0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do e Eu quero agradecer a vocês, nossos sofredores, nossos seguidores, nossos seguidores, sofredores. Isso mesmo, você que segue o e é um grande sofredor. A gente agradece a sua perseverança de assistir mais um episódio do e ou escutá-lo no Spotify. Bom, como nós temos a nossa tradição de não querer preparar pergunta nenhuma ou muito menos fazer a apresentação do nosso convidado, Hoje o nosso convidado é o Felipe Buranello, cofundador da Maria Brasileira, CEO da Maria Brasileira, mas como é de praxe e padrão do E-True, não preparamos nada e ele fará
1: a apresentação de quem é Felipe Buranello. Show de bola. Olá Edu, olá a todos os seguidores aí do canal. Primeiro eu quero começar mostrando esse recadinho aqui, ó. Mãe, eu tô no E-True. Saiba que já tanta gente boa que passou por aqui, né? Inclusive pessoas que eu sou super fã. E eu preciso, então, né, fazer essa, essa diferenciação desses caras, né? Quero começar falando. Quem é, né? A gente já apareceu, a Maria Brasileira já conseguiu importantes reportagens aí. Geralmente tem a frase mãe, eu tô na Globo. Então, mãe, eu tô no true, com muito é. orgulho, e agradeço aí o convite. E conte com a gente quando precisar. Bom, tô vendo que é tudo na, na, na surpresa mesmo. Vamos lá. Quem é Felipe? Felipe. Uh... É um, como diria o Adir Ribeiro, que foi, acho que, o nosso último convidado aqui, né? Que eu assisti, Perfeito. O Adir Ribeiro, que chama a gente dos meninos. Então, o Felipe é um menino de 33 anos, é, sócio do Eduardo Pirrê e fo- cofundador da Maria Brasileira, que a gente tem a Maria Brasileira aí, a, completamos oito anos né, de franchise recentemente. Mas falando mais do Felipe, né, menino, eu sou natural de Lins, interior de São Paulo, cidade aqui pertinho, que eu tenho o maior orgulho. Uh, de sempre, por onde eu passo eu falo de Lindsay por onde eu passo, todo mundo fala ah, é, é não é muito expressivo, eu mostro que Lindsay aí, tem toda a sua expressividade uh, acho que eu sou um, uma pessoa muito abençoada em tudo aquilo que eu me propus a fazer Deus sempre colocou acho que eu, as pessoas certas, no momento certo e tudo entrego na mão dele e, e assim foi e assim sempre tá sendo, e assim sempre tá dando certo uh, aos 17 anos eu fui para Londrina, virei pé vermelho durante quase cinco anos, no norte do Paraná, fiz o curso de administração de empresas na, na UEL, e lá eu tive grandes grandes possibilidades de entender né o que é de fato administrar uma empresa, era um curso que eu queria, porque surgiu, acho que da vivência, eu sei que você é um cara do que gosta muito de vivência, de prática, meus pais tinham uma casa de massas, massas artesanais, e eu, então, com na oitava série ainda, eu era o menino que mais fuçava em computador, então eu era o, o, o rapaz que lançava as vendas, que tirava os relatórios. Então, ali, na oitava série, eu comecei a sentir um pouquinho o que era administrar uma empresa, gostei desses desafios, então fiz a faculdade de administração de empresas em Londrina, e foi tudo seguido, Edu. É, é, tudo, eu, disse, eu digo que eu sou muito abençoado, eu, eu falo muito que eu não acredito em sorte, né? Eu acredito em Deus e competência. Eu acho que graças a, a, a Deus eu, eu, eu consegui também ter a competência necessária uh, para ir conquistando, passar uma faculdade estadual. No meu primeiro ano, eu consegui entrar na empresa júnior de administração de empresas, que uma chama Business Consultoria. E eu sempre ouvia, né? Nah, no primeiro ano ninguém entra, entra os caras só do terceiro, quarto ano. E eu estando no primeiro ano, eu consegui entrar. Então, tive uma prática muito legal também no curso de administração. Recomendo a todos do canal aí que conhecem ou tem filhos ou que está na faculdade, cara, veja se tem empresa júnior aí na tua faculdade, porque é muito legal, é uma prática que você antecipa, né? E assim, foi muito seguidinho, cara. Eu saí da faculdade em em julho de 2009, que foi a nossa formatura. Em outubro de 2009 já estava na Irlanda, em Dublin, fazendo um intercâmbio de um ano e foi uma baita experiência também e até inclusive é, talvez a minha primeira experiência com franchising e foi lá porque eu trabalhei numa unidade né de, de fast food vi muito sobre treinamentos eu vi muito sobre a ah, puxa ali eu vi clientes ocultos eu vi ah, atendimento eu vi práticas ah, muito legais que toda rede de alimentação tem um cuidado muito muito grande né com, com os alimentos, manuseio e atendimento. E de lá voltei, voltei um ano depois e cheguei aqui no Brasil. Dois meses depois já estava aqui nessa terrinha que eu estou até hoje, que é São Já do Rio Preto, uh, trabalhando numa outra franqueadora, né, numa franqueadora que estava no início, começando a sua trajetória. Eu acho que foi o quarto funcionário dessa franqueadora, que cresceu demais. É, teve uma, um boom e eu, graças a Deus, estava no momento certo mais uma vez. E cresci junto Foi lá que inclusive que eu conheci Eduardo Terrer, meu sócio E saímos Em novembro de
0: desse ano, completo 10 anos de história já juntos, né? 10 anos de, de casamento é aí já Em novembro desse ano, é verdade 10 no ano. anos, dez anos que, Eu não que... sei o que é 10 anos É boda de alguma coisa aí Mas esse ano a gente
1: completa 10 anos juntos, tá? Acho Pode que a gente procurar. merece uma viagem de presente
0: Tem que dar uma viagem de presente
1: Justíssimo e de lá para cá tem que nós fundamos a Maria Brasileira, a gente vem colhendo essa mais uma vez todo o fruto desse trabalho que é muito trabalho, mas eu mais uma vez vou colocar competência e Deus na jogada porque eu tenho certeza que essa combinação fez com que a Maria Brasileira estivesse hoje nos patamares que está. Hoje a Maria Brasileira é líder do segmento de limpeza e cuidados aqui no Brasil. Nós é, também somos líderes da América Latina na, na, na frente de limpeza residencial e cara. Temos aí um time maravilhoso de franqueados, de facilitadores internos e de amigos do franchise que a gente foi conhecendo. E hoje a Maria Brasileira é essa, essa grande empresa que a gente tem orgulho de vir todo dia aqui e dar o nosso melhor.
0: Bacana, Felipe, por essa apresentação. E
1: você falou da passagem de um ano
0: pela Irlanda e você chegou em 2009. Eu não vou dizer que é pós-crise na Irlanda, você está, você chegou na crise, né? a crise iniciada em 2008 mas que a Europa foi muito atingida, não só em na Europa e Estados Unidos, mas não foi só atingida só em 2008, Ela foi uma crise que uh, passou ali ó, um bom número de anos e o Reino Unido ainda sofreu bastante. Mas essa é uma grande dúvida que as pessoas têm normalmente, assim, cara, vale a pena, por exemplo, fazer o um intercâmbio, uma experiência dessa? Vou? Não vou? Qual é o momento que eu faço isso na minha vida ou não? Você fez isso logo após concluir a faculdade, que normalmente as pessoas nesse momento têm uma dúvida de eu faço um MBA já, né? Vou já estendo a faculdade, eu faço uma pós-graduação, vou morar fora, o que eu faço? O que que você tira de de proveitoso desse um ano seu na Irlanda? O que que você tirou de lição? O que que você deixa de dicas para quem está na dúvida se faz isso ou não? Se esse um ano, por exemplo, no seu caso, um ano, Te acrescentou muito ou não?
1: Trouxe anos de experiências ou não? Como é que foi para você isso? Cara, legal. Assim, respondendo a tua pergunta, indico sim com olhos fechados. Geralmente, eu costumo falar assim, olha, depende da tua tua visão, depende do que você está buscando, mas para essa tua pergunta, independente do que você está buscando e da tua visão, eu falo que sim, vá com olhos fechados. e, e, E não espere, não espere, não espere o dólar baixar, não espere (risos) a economia melhorar, porque senão você nunca vai e pode vir alguma situação, e vai vir alguma situação na tua vida que vai te impedir de ir. Seja um relacionamento, seja um filho, seja um trabalho, seja alguém que ficou doente, enfim. Então vá, cara. Vá porque é é um momento que não não tem como voltar atrás, né? Então não pense duas vezes. Eu... Eu tinha esse pensamento de me formar e ir e, e fui igual você bem bem lembrou. Eu fui no olho bem que no olho de uma crise é, talvez uma das mais antes dessa pandemia mundial, que era uma das mais fortes existentes. Eu fui é, ouvindo muita gente falando não vá nesse momento, tá todo mundo voltando e tinha assim muitos brasileiros voltando, inclusive da Irlanda voltando para o Brasil porque não tinha mais emprego, não conseguia e assim, é uma outra dica importante, cara, não ouça muitas pessoas não. É, conselho é bom, faça suas pesquisas, mas não 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 perca a sua convicção. E eu fui, eu fui com o dinheiro meio contado. Era uma época difícil é, em casa e minha mãe com muita com muito suor falou, filho, ó, eu tenho o dinheiro da passagem e o, o curso de tantos meses que tinha lá e na nossa conta dava para viver três semanas. Dava pagar o nosso, eu tinha moradia para uma semana só que eu contratei.
0: E aí, meu filho... Então, Peraí, só para pessoal o pessoal que está aí preocupado, fazendo as contas de um intercâmbio. Só para o pessoal entender, então. Você foi para a Irlanda com passagem aérea garantida, alguns meses de curso de idiomas lá, o inglês pago. Seria? Moradia por uma semana garantida. Uma e semana. talvez a grana, se nada desse errado, para três semanas.
1: A três semanas é a moradia lá é um pouco, é um pouco cara, assim. Então, é, eu sabia que eu tinha esse período para correr atrás e fazer acontecer. Eu não podia mais contar mesmo com, com, com o patrocínio, porque, como eu disse, eram épocas difíceis lá em casa. E minha mãe, eu, eu sou muito grato até por ela ter segurado essa grana, porque eu sei que ela tava precisando para tantas outras coisas. E ela falou: Não, isso aqui é do, é do Felipe para a viagem dele. E, cara, acho que isso, isso vale para a vida. Você vai com sangue no olho para aquilo que você for fazer, seja para um trabalho, seja para um, uma viagem que eu fiz. Você vai com sangue no olho, cara, nada te para. Nada te para. Você, se você quer, cara... Eu, eu lembro que eu estava com esse objetivo de... de... Arrumar emprego, né? Porque, eu podia... Porque é para a sua sobrevivência, né? Não era questão
0: de arrumar emprego para pegar experiência. No primeiro momento, você precisava sobreviver, né?
1: Pois é, eu, eu ainda estava numa situação que eu, se eu não conseguisse, eu tinha passagem de volta, que eu voltava, antecipava, eu voltava, mas eu voltava com um mês, né? Um mês de, de, de experiência, sendo que eu queria ficar pelo menos um ano, né? E eu falo assim, cara, no, eu lembro certinho, no meu segundo dia eu já estava é, fazendo algumas entrevistas. No segundo dia que eu estava lá, primeiro dia, a minha mãe irlandesa, ah, que eu tenho o maior carinho para ela, Elizabeth Clark, eu lembro certinho o nome dela, foi uma mãe mesmo para mim, é, me acomodou, me explicou como é que funcionava algumas coisas. No segundo dia, eu já estava ali, mandando um currículo, e já teve no segundo dia que me chamou. E, cara, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu fiz de tudo um pouco, de tudo um pouco. O que seria esse de nada tudo um pouco? Nada ilegal, tá? Não mexi com não, drogas, não, tá. não vendi corpos, nada ilegal. Mas de tudo um pouco, é... meu primeiro trabalho, eu trabalhei, sabe, tipo Cruz Vermelha, que você fica na frente dos estabelecimentos, pegando doação. Sim, pedindo ajuda lá, tra... pegando fundos. Trabalhei dois dias nisso aí e achei meio estranho. Era um pessoal tava meio, meio... Meio suspeito ali. Eu não mas... sabia para onde que iam
0: os recursos.
1: Eu tinha. Né? Pra... Até falei para minha mãe irlandesa. ó, pesquisa bem isso aí, que eu não consegui fazer confiança, mas fiz lá dois dias, beleza. Cara, depois disso eu vendi maquiagem batendo de porta em porta. Ainda no um trabalho que não me satisfazia, porque eu não queria trabalhar é, é, na rua. Né? Na rua que eu falo assim, é, é, sem ao Léo, porque a Irlanda chove quase todo dia, tá? Pensa um clima depressivo, é Irlanda. por isso que o pessoal lá gosta de ir num pub tomar uma cervejinha, no inverno lá, quatro horas da tarde, tá escuro, escuro mesmo, então é um clima meio, e muito frio, mas não, esse não era o problema, eu queria de fato um lugar que eu tivesse a possibilidade também de, de praticar meu inglês, de falar com bastante gente, então eu vendi maquiagem, eu, eu vendi cachorro-quente... Cara, eu o lugar, eu acabei trabalhando, né? Como eu disse, no fast food, né? Durante. Aí era dentro de um shopping, foi bem legal. Ah, quase, eu trabalhei uns 10 meses nesse local, é, mas o local que eu trabalhei, que eu ganhei mais dinheiro, era. A gente chama de pet cab ou rickshaw, depende do local do Brasil, do, do mundo que você tá, que são aquelas bicicletinhas que são taxistas, entendeu? É um táxi de bicicleta em que você tem que pedalar ali, vai umas duas, três, dependendo da situação, já foi umas oito pessoas atrás, e que a gente trabalhava de madrugada, então, como eu disse, o problema não era o frio, mas era você, de fato, ter um local, um um trabalho em que você falava com muita gente, e eu falava com muito, com com irlandês e com com turistas, porque era muito turístico isso, Uh, e trabalhava de madrugada mesmo, porque era muito famoso né, as horas que o pessoal ia para os barzinhos, né? Que era umas sete da noite, oito da noite, aí, uh, aí a gente tinha o um segundo tempo, né? Que era que o pessoal tava saindo da balada. O saindo e da aí da era la... um inglês
0: diferente para você praticar, né? Porque o Rapaz, pessoal já não estava falando corretamente, já tinha ali tomado um pouco a mais, você tinha que fazer um esforço imenso para conseguir entender esse, o inglês
1: praticado na Irlanda, né, nesse momento. Do, o inglês. Praticado pelo irlandês já é diferente, já é diferente, tá? É um sotaque mistura um gaélico com o fechadão lá do, do britânico, é, e quando tá na, quando tem álcool envolvido ainda, aí você tem que. Então é uma, uma prova. <risos> Para quem quer praticar inglês, é sabe aquela história? Se você quer aprender a dirigir, aprende a dirigir tipo no um Fusca. Se você dirigiu o Fusca, você dirige tudo. É mais ou menos o que acontece com o inglês lá da Irlanda. Mas, cara, aconteceu de tudo. Tem N histórias de situação que acontecia, de gente que é, saía sem pagar, isso, de gente que a, a, tava realmente transtornada, gente brigando com o namorado, querendo achar namorado perdido na noite. E você pedalando para a
0: pessoa para ajudar nesse momento. Você era o e guia. Eu né? Você era um... Como que a gente pode dizer?
1: Você poderia um Uber raiz. É um Uber ah, raiz. É. Ali. Eu devia Não, só ter é inventado o aplicativo. Do resto, eu já fazia. Não isso, um... né? Nossa, Entendi. Tu foi muito legal, assim, é, povo muito muito bacana, muito acolhedor de uma forma geral, muito respeitosa. É, trabalhei de garçom também ah, e eu falei de ser muito respeitoso. Edu. É um é um, uma das marcas que ficam de desse, um pouco desses trabalhos que eu fiz lá na Irlanda é como desde jovens crianças é, usam e abusam da educação. É uma história que eu costumo contar aí para para alguns amigos. É, eu lembro que eu era eu trabalhava no front of house ali no, no caixa do, do, do estabelecimento e lá tinha muitos tipos de, de público e como era shopping chegava perto da hora do almoço tinha as, a criançada que saía das escolas e iam lá comprar umas, uns boxes ali com batata frita com enfim umas coisas E assim, é incrível, meu nome escrito aqui, me chamavam pelo nome e só please e thank you, please, thank you, please, thank you. Então, tem até um episódio de uma criancinha que chegaram em duas, uma criancinha falou, please, né? posso posso pegar aquilo lá, please? Sim, claro, anotei o pedido, e para você? Perguntei, a coleguinha do lado, ah, eu, eu gostaria também da mesma coisa. Beleza, já tava indo pegar. Eu percebi a primeira moça... Menininha, cara. Tipo, deve ter uns oito anos, sete anos, cutucando, assim, a outra. A outra recebeu o cutucão, já entendeu o que que era. Ela já complementou. Please. Tipo, dessa idade, corrigindo um ao outro. Legal.
0: Então, Esse é, é se é respeitar lógico. o próximo, né? Essa educação legal. E depois dessa passagem pela Irlanda, depois a gente ter falado aí da sua vida de modo particular... Hoje, você, como empreendedor, na frente da Maria Brasileira, mas todos nós somos consumidores, né? Independente de ser empreendedor ou não, todos nós somos consumidores. E que tipo de consumidor você é? E aí, eu vou fazer algumas perguntas para você e eu brinco que você é muito raiz, né? Então, é, na que você já está aí muito bem trajado para essa, essa entrevista. E quem não sabe isso, o Felipe, quem está ouvindo o podcast, o Felipe está de blazer, camisa social, e isso é normal no dia a dia dele, independente se faça 45 graus ou 10 graus, ele está sempre muito bem trajado. Felipe, hoje é muito discutido as empresas do customer centric, né? as empresas que estão pensando no cliente, a jornada do cliente, que vive em função total do cliente. O Felipe como cliente, quando ele tem uma experiência negativa, independente se é um produto ou um serviço, como que você reage a isso? Nós temos clientes, né, de uma forma geral, que gostam de expor a sua insatisfação, às vezes até de maneira não das mais adequadas, mas expõe suas insatisfações ou em redes sociais, ou pessoalmente, ou pelo um, um saque da empresa, ou reclame aqui, ou não sei, vários pontos. E temos outros perfis de clientes que não reclamam, clientes que simplesmente não voltam mais, clientes que contam para os outros. Temos vários fatores o que faz você não consumir mais um produto ou um serviço de uma empresa e o que faz você, depois dessa resposta, o que faz você voltar a consumir daquela empresa um produto ou um serviço?
1: Legal, cara. Esse é um, é um assunto que eu gosto bastante, que a gente vivencia bastante aqui na Maria Brasileira, é, essa questão de atendimento ao cliente. E só, só fazer um fechamento que eu esqueci de falar sobre a questão do seu recomendo, né de morar fora. Cara, é... Desculpa aqui, mas isso é essencial. É um aprendizado para a vida inteira. Você começa a entender que que o mundo não tem limites, tá? Então, esquece idioma. Puxa, é importante. Legal, você vai aprender, mas o mundo não tem limites. Você conhece pessoas do mundo inteiro com culturas diferentes. Eu tive, mesmo um trabalho nada especializado que eu fazia, eu tive a oportunidade de conhecer 18 países nesse período. Então... É, uma, é um conhecimento para a vida inteira é uma experiência de vida para a vida inteira você muda enquanto pessoa como ser humano então tá aí o meu mais um uns motivos de por que eu recomendo de olhos fechados tá a questão do, do, da experiência do consumidor cara é eu eu, eu 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 aprendo bastante com o nosso time a gente tem uma filosofia aqui né do contratar gente melhor do que a gente gente uh, e, e, por, e vendo o nosso time aqui de experiência do cliente trabalhar eu eu olho e falo, cara, eu preciso mudar enquanto consumidor também, porque eu, como tenho um negócio, eu quero que as pessoas reclamem se não estiverem satisfeitas para a gente poder agir. problema toda empresa tem, o que diferencia é a empresa que resolve aquele problema ou o que que aquela empresa vai fazer com aquele problema. E e a nossa turma aqui é muito criativa. Quando eu falo nossa turma, começa pelos nossos franqueados, que são muito atenciosos, quando tem algum tipo de problema com clientes, e a turma aqui, nós temos um departamento de CS e eu olho assim, eu falo, cara, olha, graças à reclamação do cliente, que pontuou que não gostou de alguma coisa, a gente está podendo re- refazer o serviço, ou a gente está podendo mandar uma lembrança, um mimo, e aí a gente manda encanto o cliente, e eu me vejo, respondendo a tua pergunta, eu tenho esse problema, e eu preciso me policiar mais e mudar mais, eu sou daquele tipo de cliente, que eu acho que é o pior tipo de cliente possível. Que eu não dou barraco. não Cara, eu sou muito discreto, mas muito. Eu sou. Eu não peço para falar com o gerente, com o diretor. Eu não pergunto, você sabe quem eu sou. Sabe, cara, nada. Eu, cara, se alguém. Se eu sentir desleixo da pessoa, se é má vontade da pessoa, o um maltratar da pessoa, ou se o produto ou ser. Cara, eu simplesmente não volto. e Por isso que eu falo que eu sou o pior tipo de cliente. Eu deveria gastar energia abrindo uma reclamação ou dando a oportunidade porque eu espero isso também dos meus clientes mas eu sou e é, eu tento me tô me policiando mais em relação a isso eu vejo muito você que eu convivo muito com você sempre tendo essa cultura de feedbacks na né, avaliações e tudo mais e sendo muito transparente eu tenho tento me policiar mais nisso porque eu sou eu sempre fui esse tipo de cliente cara tô triste ou seja me magoaram ok perdeu Perdeu o cliente, é simples assim. Então, é algo que eu tento me policiar mais, de poder dar uma segunda chance, de poder informar o que eu não gostei, porque aí está na mão da empresa. Se a empresa quiser reverter, e com certeza, e já aconteceu também isso até recentemente, da empresa pedir desculpa e falar, não, vamos seguir por esse caminho, beleza, passo a régua, continuo consumindo e assim por diante.
0: Bacana. Isso é uma coisa legal, porque muitas vezes... As empresas recebem muitas reclamações e e tratam todas as reclamações de uma maneira muito generalizada. né? Elas não tentam entender exatamente o que aconteceu, etc. E quando você dá um retorno, uma resposta muito padronizada, de de uma maneira única para todos os problemas, você vai resolver alguns, mas vai perder uma grande... É a maioria dos, dos clientes. E você, como eu gosto de brincar, sempre é, é, é o cara que testa por último aí as novas tecnologias, os novos aplicativos, os novos produtos, serviços online. Normalmente eu que te recomendo, né? Testa isso, faça isso. E, e quando você olha hoje é, é, toda essa mudança, né? digital que vem acontecendo, não mais aquelas que todo mundo falava antes, ah, o Airbnb, isso, isso daí acho que já já está ultrapassado, inclusive, essas, essas empresas de, de, de maneira geral. Mas, na prática, quais são os cuidados, uh, você que é, por exemplo, um consumidor que gosta muito de uma experiência presencial, de né, todos os segmentos de varejo e tudo mais, quais são os cuidados que as empresas têm que ter hoje para não ter uma guinada totalmente online ou também fecharem as portas para o mundo digital. Como que você acha, qual esse ponto aí, esse equilíbrio, esse, 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 esse meio caminho entre o digital e o presencial, a experiência presencial?
1: Perfeito, do Primeiro que, ah, é, acho que é legal falar um pouco, você falou de eu aprender muito com você sobre esse mundo, que eu sou mais raiz, é, se tem uma coisa aqui nessa sociedade, para os nossos ouvintes aqui, <risos> que é fato, é que nós somos totalmente complementares. Eu sou... Eu, o Edu é on, eu sou off, eu sou raiz, o Edu é a Nutella, eu brinco aqui, mas... É, e isso dá muito certo, né? Se tem uma... já que é um canal de muita prática e dica, cara, se Sim. você... deixa eu aproveitar aqui. Se você está pensando em ser sócio, abrir uma sociedade com alguém, não abra com alguém que é muito parecido com você, porque você não precisa dela. só só na amizade, não. O negócio é pra pra funcionar, pra dar certo, que pode envolver e mexer com a vida de milhares de pessoas, como, por exemplo, a Maria Brasileira. Então, cara, busca alguém que te complemente, ó. Se tem duas pessoas diferentes em quase tudo, é Eduardo e Felipe, eu acho que esse é um dos grandes segredos que dá muito certo e essa complementar, tornar tudo de forma complementar. E eu aprendo muito com o Edu essa questão de eu acredito muito naquilo que é acreditado, né? Você é uma média das, das quatro, cinco pessoas, sete pessoas que você convive. Se eu conviver somente com meu pai, com a minha mãe, que são de outra geração, com certeza eu vou ter, talvez, mais dificuldade em algumas coisas. E ter pessoas tão jovens... A Maria Brasileira é uma rede de franquias que, que tem uma média, uma faixa etária jovem, né? Hoje, em torno de 31 anos. É, a gente também se vê se inovando. Então, hoje, é, eu vejo... Eu vejo, Edu, qualquer coisa que a gente está falando aqui, já abre o celular, já pá, pá, pá. Eu também falo, pô, eu também preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. E isso eu tenho é, cada vez mais experimentado. Mas isso, esse ponto que você tocou, Edu, eu acho muito importante. Eu acho que hoje as empresas, elas elas têm que ter um cuidado em não assumir uma, uma verdade absoluta, até na experiência do cliente. Eu não posso... A partir de agora, eu só vendo para pessoas que já compraram pelo aplicativo e vai tirar... Cara, não, eu eu não... O o varejo não morreu, a loja física não morreu. A gente vê alguns movimentos acontecendo aí, a gente vê uma Magazine Luiza, claro, com uma, uma atenção muito especial no digital nessa experiência, mas nunca esquecendo da força que a loja física tem. Então, uh, eu, eu gosto muito sempre do, uh, daquele equilíbrio. Eu sou um cara equilibrado. Eu, eu, Para os seguidores de signo, aí eu sou de Libra. Eu sou aquela balança, sabe? Eu sei que o e que aqui adora toda essa simbologia e tudo mais. É, eu acho que o, 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 você, enquanto dono de uma marca, que vai atender pessoas, tem que, entend- tem que entender que você vai... A lidar com pessoas altamente tecnológicas que gostam da praticidade do, do celular do aplicativo e tem pessoas que mal mexem no smartphone, né? É, então assim: é muito difícil hoje você ah, eu, eu ir, né? Querer o seu comércio, sei lá, não aceite cartão mais, é só é só Pix ou cara. Não, hoje nós temos uma grande população uma grande parcela que não tem PIX ainda, que está se acostumando. Então, tudo tem seu tempo, mas uh, eu vejo isso muito na maria brasileira, né? A, a gente, agora na época de pandemia, isso diminuiu, mas nós tínhamos aquele, aquela, aquele público que gosta de vir aqui né, para comprar o serviço, mas olhando no na, na, na atendente, fazendo as perguntas presencialmente, e tem aquele que compra de madrugada pelo aplicativo. Então, Por que que eu vou abrir mão de um ou de outro? Eu gosto muito desse equilíbrio, mas claro que a tecnologia está cada vez mais forte e precisa ter um departamento mesmo de... Quando eu falo departamento, pessoas ou o próprio dono estar ligado na inovação que está vindo por aí para não ficar para trás.
0: Legal, bacana. E quando a gente fala do crescimento aí da das empresas, até mesmo como você falou, a faixa etária média da da Maria Brasileira, de 31 anos né, dentro da da sua sede, mudou-se demais nos últimos anos as contratações das pessoas, os processos de de gestão das pessoas, a a relação de empresa e colaboradores, hoje é completamente diferente do que era há 5, 10, 15 anos atrás, e isso vem exigindo muito esforço das empresas, dos gestores, esse entendimento e o desafio da mescla de gerações, porque uma empresa não é composta só de millennials ou só de geração Z ou só de baby boomers. Não, uma empresa é um organismo composto por vários perfis e gerações diferentes, o que é bom, porque existe o complemento, e o que em alguns momentos tem conflitos né, de entendimentos. Quando você está entrevistando alguém para um uma posição, para fazer parte da equipe e essa é uma dica que a gente quer levar para as pessoas, quem está sendo por exemplo, buscando uma posição o que chama a sua atenção num processo, quando você está conversando com a pessoa, o que te chama a atenção o que desperta ali uh, 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 o interesse de falar poxa, pode vir fazer parte do nosso time ou quero conversar mais com essa pessoa numa entrevista, o que te chama a atenção um candidato?
1: Legal, sabe porque eu, não faz muito tempo que eu me formei e eu ouvia muito isso, cara, que a faculdade que você faz é o que vai mudar a tua vida. Se, vai, se você vai ter emprego garantido porque fez aquela faculdade ou não. Então, assim, eu cresci ouvindo isso. Cara, eu preciso entrar numa faculdade para ter um emprego garantido. Acabou. Hoje mesmo, eu entrevistei uma pessoa. Eu, juntamente com a, a líder do departamento e o nosso responsável por gente e gestão aqui, né? Cara, eu... Eu passei o olho à faculdade com essa pessoa. Falei, passei o olho. Se nem tivesse escrito faculdade, hum, para mim não ia importar. Para mim, o que importa é, numa pessoa, num profissional, o que eu busco é personalidade. Eu não quero alguém que chega aqui às 8 horas, abre o computador, faz aquilo que é mandado, pedido, solicitado, fecha o computador e vai embora às 18 horas. Eu quero personalidade do tipo de se perguntar se aquilo que ele está fazendo é o melhor processo. Será que ele poderia ir por um caminho diferente? Personalidade a ponto dele, dessa pessoa, sugerir a mudança. Iniciativa de falar com o gestor ou com o líder ou com o fundador que seja para sugerir mudança. Personalidade a ponto de se achar o dono da empresa. Do tipo, cara, eu não vou nem passar isso aqui para o meu gestor, para o Felipe, para o Eduardo, porque isso aqui não faz sentido. Ou isso aqui está muito absurdo. Eu gosto de personalidade, eu gosto de, de a, claro, inúmeros fatores importantes, mas aquela pessoa que eu olho e falo, cara, essa pessoa, ela, é, eu vou aprender com ela, eu vou poder usá-la daqui a pouco em outros lugares, seja na Maria Brasileira ou seja em outras empresas, sei lá o que o futuro reserva, porque, ah, cara, acabou aquela história, ah, o curso, não, eu quero gente melhor do que eu. Senão, eu vou ter que ficar falando toda hora o que, que tem que fazer e não é isso que eu quero. Eu quero pessoas com personalidade para poder ditar o caminho. Deixa eu poder falar. Talvez eu possa ser apenas um aquele cara que vai falar, fazer a pergunta, mas será? Deixa, eu posso ajudar numa reflexão, mas não é para isso que a gente contrata. A gente contrata, a gente forma um time para esse time com personalidade aplicar a, a, as mudanças necessárias para que a empresa continue sendo a número um, inovadora e crescendo acima de tudo.
0: Legal, porque exatamente isso que você falou antigamente era era meio que coletivo isso do tipo, se você tiver uma boa faculdade, um bom carimbo ali né, garantido que ó, formou em tal lugar, cara, você vai conseguir as pessoas brincavam, se você formar nessas universidades, você escolhe onde você quer trabalhar, é mais ou menos assim, você não tinha se preocupar com a emprego E hoje a gente tem excepcionais talentos no mercado que nem faculdade fizeram isso, não quer dizer que a pessoa não tenha aquela capacidade, não tenha aquela habilidade, porque muitas vezes ela trouxe a experiência prática, ela tem vivência e isso equilibra muito também, não que uma coisa invalide a outra, você só ter a formação acadêmica, não quer dizer que você não é um bom profissional ou vice-versa, mas... o complemento entre teoria e prática é muito importante, né? Essa, essa base. E aí, a gente vive uma nova geração que tem um grande sonho de ser empreendedor. Né? Uhum. Ou não necessariamente de fundar uma empresa, mas de ter a liberdade de trabalhar da forma que deseja, de não querer aquele modelo mais tradicional que ainda está acostumando o mercado. E uh, tem inúmeros desafios montar o negócio não existe uma receita, não tem cinco passos, dez, quinze, que vá te fazer, ó, é esse caminho que você faz que dá certo para o negócio. Se pegar os últimos dez anos do Brasil, por exemplo, a gente olha tudo o que aconteceu, teoricamente, seria um momento para ninguém empreender no país, porque a gente teve troca de presidências, impeachment, crise econômica, agora a crise sanitária, que é a pandemia, uh, em fatores não relacionados a um único ponto, e o Brasil, nesses últimos, nessa última década, teve inúmeros, por exemplo, nas startups, inúmeros unicórnios nascendo, empresas revolucionárias, grandes empresas tradicionais também crescendo, gerando empregos e assim por diante, um período muito complexo. Mas, para quem está começando um negócio, normalmente tem que bater, escanteio e ir lá cabecear. É né? desde aquela coisa simples do tipo: cara, vou fazer uma postagem aqui na minha rede social para falar do meu produto ou serviço, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que. É, redigir um contrato, se eu vendi alguma coisa, eu tenho que ir no banco ou tem tenho que fazer um pagamento online das minhas contas. É muita coisa para uma pessoa só ou um time muito pequeno. Nesse início, de maneira geral, quando começa o um negócio, quais são os principais pontos que a pessoa tem que se atentar? Assim, Cara, eu, eu não posso... É, é, Tirar o olho disso. Isso aqui é uma coisa fundamental para a minha sobrevivência inicial, até o negócio conseguir caminhar.
1: Legal, cara. Empreender é uma coisa muito doida, assim. Ah, Empreender já é uma coisa doida. Empreender no Brasil é mais doido ainda. E ser iniciante no empreendedorismo no Brasil é assim. Por isso que poucos... Eu falo poucos porque o percentual é pequeno né, dos que conseguem sucesso após dois anos e tudo mais, porque é coisa de doido mesmo. Existe uma brincadeira que fala que quem empreende no Brasil consegue empreender em qualquer lugar do mundo, de tanta tanta particularidade, de de tanta doideira, de tanta burocracia, de tantos obstáculos. né? Então é, é, é doido, mas é uma doideira, cara, que eu recomendo que todo mundo tente, pelo menos uma vez na vida. Seja você mesmo, enquanto você não precisa largar teu emprego. Não, cara, você consegue empreender uma coisinha menor, pode ser um, um e-commerce que você... Sei lá, mas eu, particularmente, gosto, a gente está falando de contratação, de contratar gente que já, tem, já foi empreendedor. Por dois motivos. Primeiro que o um cara tem uma cabeça que já conhece as dores ali e também... É, muitas vezes, quem tá buscando um trabalho após ter empreendido, é porque, tipo, cara, já experimentei pelo menos, cara, vi que não é para mim, por algum motivo eu não gostei, prefiro... Então, o cara vai estar tá mais centrado, então é, é, existe alguma dessas particularidades. Cara, o, a, uma das coisas pra né, fazer acontecer, pra dar aumentar a chance de dar certo, enfim, primeiro é isso que você falou, entender que cara, não é que você começou a empreender, você é o diretor e vai é, fazer colocar uma xícara de café do lado, abrir o computador. Não, cara, não é lindo, não é romântico. É, a gente viu um estudo que o cara que quando começa a estar tá empreendendo, ele trabalha como se fosse para seis ou sete funcionários. O próprio fundador aí, ele trabalha para seis, sete, por quê? Porque é verdade que não tem hora. Eu lembro no nosso primeiro merchan que nós fizemos, no, no, no SBT a Maria brasileira com poucos meses eu lembro eu estava de madrugada respondendo e-mail pelo celular mesmo que é o que dava ali rapidinho porque de gente porque a gente precisava era nosso tiro entendeu era para fazer dar certo e a gente ah, no começo eu lembro que a gente descontar ia no banco vizinho para descontar cheque para pagar funcionário, sendo que a gente não estava recebendo nada Cara, não tem nada de muito romântico começar a empreender. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. É para você já preparar o corpo, a mente, o bolso, o teu padrão de vida, porque o começo não é, mil maravilhas. O o começo, os processos são imperfeitos. O começo, cara, o café é você quem faz. O começo, o banheiro é você quem limpa. O começo... hum, não tem é, é, de, muito delegar. Você vende, você redige contrato, você cobra. É assim que funciona. Então, primeiro, é legal ter um pouco dessa expectativa, porque dificilmente você vai iniciar uma empresa numa sede espelhada, com um tobogã... Não, cara, o começo ele não é romântico. Isso é fato. É, e, mas, se, se na continuidade disso eu posso dar outras dicas, é... Para o negócio rodar, para o negócio acontecer, tem que ter venda, cara. Porque é a venda que faz o dinheiro entrar, que faz esses processos melhorarem, que faz você aumentar a tua equipe, que faz você poder contratar uma ferramenta que antes você gastava tantas horas para fazer, com essa ferramenta vai automático agora. Então, isso, quem se financia são os próprios clientes, com a compra, é, seja comprando teu produto, teu serviço. Então, ah, cara, eu não tenho ainda... Um laptop para eu ir no cliente para fazer a venda, não tem problema, cara. Vai lá e vende. O dinheiro entrando, daqui a pouco você vai ter dinheiro para comprar um laptop, para comprar com o que você quiser. Mas é, é foca na venda. Às vezes a gente, a, a gente quer procrastinar muita coisa, às vezes até com um bloqueio, de, com medo de falhar. Então, primeiro, eu é sempre que... esperando, sempre tem um porquê, né? Não. Quando
0: eu tiver tal coisa, eu vou vender. Quando eu tiver, não sei. O melhor tablet para estar lá no cliente fazer o pedido. Ah, quando eu tiver isso, eu não vou parar de vender. Mas se você não tiver a grana para ter o tablet, você
1: não vai ter nem a venda, nem o cliente, né? É, meu amigo. Olha, primeiro você bate o escanteio e depois você vê quem que vai estar na área para cabecear, se você vai conseguir chegar, se vai ter um zagueiro que vai subir para cabecear. Mas, cara, a venda, ela é o que faz a engrenagem girar. Então, depois você aperfeiçoa tudo, mas... É, foca ne, foca nesse, nessa frente que a, a, o teu próprio negócio vai tomando corpo, tomando tração, você vai aprendendo e vai fazendo o, o, os devidos ajustes no meio do caminho.
0: Bom, Felipe, e com você contando isso aí do, da dificuldade de empreender no início, qualquer ciclo econômico uh, mais complicado né, de uma recessão, ele traz à tona, muitas vezes, alguns problemas, algumas fragilidades das empresas que não estavam expostas. Pois, quando você tem um viés de alta na economia, teoricamente, você tem maior entrada de receitas, novos clientes, e isso acaba ocultando algumas brechas internas ali. Então, quando a gente chega nesse momento de economia que está travada ou caminhando muito lentamente, Vem aquela frase clássica que todo mundo utiliza, que é o caixa é o rei, olha o seu caixa, corta as despesas, etc. Mas, na prática, quando a empresa passa daquele estágio de sobrevivência, o cara fala assim, bom, estabilizei, sobrevivi, estou crescendo a minha equipe, crescendo a receita, e comecei a ter lucro. Começou a ter lucro. Vem aquele, muitas vezes, aquela, aí vem um grande perigo, né porque existe um certo relaxamento natural, do tipo, ah, o pior já foi, as pessoas acham que é assim, Ah, agora está a empresa tendo lucro? Beleza, eu vou, não sei, trocar o meu carro, eu vou comprar alguma coisa, vou fazer uma viagem, eu vou investir. Ah, está crescendo? Pô, vou contratar mais pessoas, vou investir em várias plataformas. Um certo cuidado que existia antes, no início da empresa, com os gastos, acaba, em certo momento, existindo um relaxamento. E aí, vem depois sempre aquela questão do caixa, a importância da empresa ter caixa, e como que é isso? Você hoje, com oito anos já, como empreendedor e etc. Quais são as dicas que você dá para quem está empreendendo da importância do caixa, os cuidados que tem que ter para não se perder nessa segunda etapa de um crescimento? Porque a primeira etapa é sobreviver, isso é muito claro. A segunda etapa que você conseguiu fazer tracionar e começar a dar lucro, quais são os cuidados
1: com isso? Cara, eu acho que essa sua pergunta é tão oportuna, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Acho que essa pandemia mostrou, a, deixou escancarado a importância de você contar com imprevistos. Imprevistos, quem quem ia falar que você não ia poder sair da tua casa para trabalhar? né? Exato. É, então, essa sua pergunta, assim... É, 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 independente do momento que você está, você pode estar começando ou você pode já estar totalmente consolidado ali na, naquela curva de crescimento lá em cima, não mude ah, aquela, tua, aquela tua estratégia conservadora de X meses do meu custo fixo ah, para reserva de emergência, né? tem gente que trabalha com seis meses, tem gente que trabalha com um pouco mais, um pouco menos. É aquela, por exemplo, se, eu custo, se você... Imagina que a tua empresa não venda nada durante seis meses. Beleza. Se não entrar um capital aqui, eu tenho uma reserva de emergência para bancar durante seis meses. Então, assim, a, a, nós, brasileiros em especial, nós não temos uma educação financeira como, como formação. E acho que essa é uma das grandes críticas que eu faço para a educação brasileira. Acho que a gente fica aprendendo tanta coisa que a gente nunca mais usa na vida... É, e coisas importantíssimas como educação financeira, é, oratórias, enfim, tanta coisa que no dia a dia você, independente do, do segmento que você for trabalhar, vai ser necessário. Ah, então, nós não temos isso. Então, o brasileiro em especial, ele ele vende o almoço para pagar a janta. E a gente viu isso muito claro na, na pandemia. Quando se precisava fazer alguma ação mais restritiva... O pessoal era aquela história, mas se eu ficar em casa, eu morro de fome. Se eu for para rua, eu morro... Então, assim, é, é complicado. Então, seja conservador em alguns aspectos. Eu sou daqueles que ah, a última linha para mim, ela sempre é a... Ah, faturamento, claro que é importante. Mas nada adianta eu ter um faturamento alto se minhas despesas estão mais altas que ela. né A última linha, ela para mim, eu sou meio conservador nesse aspecto do tipo... Uh, o, o, o meu business, o meu negócio, ele está saudável, uh, ele, está, ele se autossustenta, eu estou precisando fazer aportes, se está, porque que isso está acontecendo, é uma questão momentânea, mas uh, nunca perca, não se vislumbre quando as vacas estiverem gordas e não se desespere com as vacas magras, porque a gente sempre vai tentar almejar um crescimento, etc., Então, assim, eu eu gosto de usar exemplos práticos. Eu acho que o canal do do E-True fala muito sobre isso, né? Praticidade, como que é. Eu falei que não é nada romântico o o início do empreendedorismo. A gente começou do zero. A gente começou do zero com a mão na frente e outra atrás. A a gente, depois de quatro anos e meio, cinco anos de empresa, que começou a falar sobre divisão de lucros. O Edu está aqui e não me deixa mentir a gente tinha o quê? O nosso salário ali, mês a mês. E só. Ah, mas Felipe, mas Eduardo, esse mês foi muito bom. Vamos fazer uma... Não. Não tem, não não existe isso. Porque o mês que vem pode ser muito ruim, como existia muito disso. Era uma montanha-russa, a gente olhava os gráficos, cara, esse mês foi melhor. Cara, esse mês foi horrível. Então, assim, ah, não perca aquilo, aquela austeridade, aquele conservadorismo até o teu negócio estar rodando no ponto de equilíbrio para cima. E não esqueça também, uh, você pode se dar alguns luxos, você pode começar a ter uma divisão de lucros né, de uma forma saudável, mas é, é, não, não, não deixe a tua vida da pessoa física a, a, a atrapalhar a, tua, a vida da pessoa jurídica em nada, em nada. É, se for para faltar, para comprar alguma coisa, que falte na pessoa física, não na pessoa jurídica. então Não assim, faça
0: planos de vida da pessoa física
1: baseado no resultado da jurídica, total, né? Total, total. Assim, se você tem isso muito claro, é, que a pessoa jurídica ela é a prioridade, que é através da pessoa jurídica, que talvez não agora, mas no futuro, é ela que vai garantir a tua pessoa física de ter a, os, conseguir os planos, os objetivos da sua vida... você vai evitar fazer muita besteira. Então, assim, não não se desespere com as vacas magras, porque você vai trabalhar para chegar no momento, mas também não se vislumbre com as vacas gordas, porque esse cenário muda, como nós estamos vivendo agora uma pandemia, e tantos setores tiveram que fechar ou se reinventar.
0: Legal, bacana essa dica. Acho que ela é é muito importante, porque as pessoas muitas vezes acabam confundindo isso. E uma outra dica que você falou né, sobre os dividendos dividendos não quer dizer que você vai pegar todo o lucro para a pessoa física, acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, assim, depois que você construiu esse caixa aí que você falou, né, que depende muito de cada segmento, mas, por exemplo, de seis meses a dez meses, a um ano das despesas da tua empresa, você tem essa estabilidade, você pode ter dividendos de acordo com que também tem a capacidade de investimento na empresa, então, pegou o lucro, fica 50-50, 60-40, começa gradativo, talvez no primeiro ano você faça 70% pessoa jurídica, 30% para você, no segundo ano, faça uma escala que vá aos poucos e não tudo do lucro para você e etc. A gente brinca que é melhor a pessoa jurídica rica, né, do que a pessoa física, então dê prioridade para a saúde do teu negócio, que é o teu sustento a longo prazo, né. E, Felipe, hoje a gente vive uma geração, não só das, das pessoas, gerações, novas gerações, é, também as empresas mudaram muito, né? Quando você fala de posicionamento das empresas, você fala de ações das empresas, é, se pegar no início dos anos 2000, no início dos anos 90, 80 e assim por diante, são coisas completamente diferentes. A, a, a postura e a conduta das empresas, né? Hoje existe uma, uma grande pressão e uma grande. muitas vezes as empresas comprando muitas causas, né? Comprando de se manifestar, de se, de se opor a algum lado, ou, ou até mesmo questões políticas. As empresas, temos grandes empresários do Brasil mas que, que declaradamente tomam lados políticos, do tipo, eu apoio tal pessoa, eu apoio tal causa, tal partido, etc. E isso a gente, muitas vezes, quando olha lá nos. nos nos comentários, ou na repercussão que que tem nas redes sociais, você olha uma grande guerra nos comentários. né? E guerras assim, gente defendendo arduamente aquele, por exemplo, aquele artista, aquele atleta, aquele empresário, e muita gente também atacando e tendo movimentos e campanhas contrárias àquelas pessoas. Se a gente pegar nos últimos anos no Brasil, nós tivemos inúmeras campanhas de consumidores falando, não irei mais em tal lugar, não comprarei produtos ou serviços daquela marca, não escutarei a tal artista ou, sei lá, a tal jogador, não, ou marcas até mesmo, né, deixando de patrocinar artistas e atletas que tomaram posições, etc. E essa é uma discussão muito polêmica, né? lá la- tomar lado, não tomar lado, se tomar, até onde ir e não pode ir. O que, que você entende? O que, que você enxerga um pouco dessa, dessas questões de posicionamento e de cobrança que existe muitas vezes por isso?
1: Olha, isso aí é, é uma discussão bem boa, viu, Edu? Ah, até recentemente, você falou de alguns artistas que perdem conta. Eu, eu acho assim. Ah, até recentemente teve aquele. O DJ que agrediu a mulher, etc., perdeu vários. Cara, tem coisas assim que é uma boa resposta. Eu gosto desse tipo de, olha, eu não concordo com isso, eu eu tinha uma parceria com essa pessoa, cara, o que ele fez é imperdoável. Beleza, eu acho que esse tipo de posicionamento é até até uma das formas de você mostrar que você não compactua e tudo mais. Mas, acima de tudo, eu, 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 eu acho que hoje a gente vive muito a época do... Ah, eu preciso... Eu tô mais preocupado em mostrar o que o povo quer ouvir do que o que tá acontecendo na minha empresa. Eu acredito muito, assim, no exemplo, cara. Eu acredito muito no dia a dia, na vivência. Não adianta nada eu pedir pro marketing fazer uma arte de igualdade dos direitos femininos que a gente apoia, mas aqui na minha empresa eu não não contrato mulher, eu não promovo mulher, mulher engravidou, eu eu mando embora, cara, então não. Não adianta você
0: tentar lacrar e ter o telhado de vidro, né?
1: É, e e isso tem acontecido demais, Ah, tem bancos aí que falam, sou contra isso, e aí tem... Funcionários, gerentes que, fiz, que foram pegos e tal, fazendo tal coisa. Então, cara, assim, é pior do que, é pior do que ser a, a, qualquer coisa de, de preconceito é você fazer o preconceito e ainda ser mentiroso, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que preocupar com o que acontece na tua aqui dentro. Então, assim, não é. é, é... Não é porque eu, sei lá, sou homem que eu não vou contratar mulher, não. Tanto que na Maria Brasileira nós temos exemplos super legais. Uh, acho que quase todos os departamentos aqui tem uma mulher que, que é gerente, que é que gerencia, né? Cara, e não aconteceu porque a gente falou, não vamos por mulher, ou não. Cara, aconteceu naturalmente, porque aqui todo mundo tem o mesmo, tem o mesmo respeito. Aqui nós temos gente de diferentes religiões, diferentes... É opções sexuais, tem diferentes, cara, tudo. Então, mas eu não fico levantando bandeira e eu não preciso ficar levantando bandeira se eu sei que aqui a gente tem esse exemplo, vamos dizer assim. Então, respondendo a tua pergunta, eu, assim, me preocupo menos com gritar que eu faço isso ou me posicionar que eu faço aquilo. Para mim, o importante é eu ter a certeza que o meu time tem um ambiente saudável, justo, equilibrado no sentido de ninguém ter que é, fingir nada ou não poder se expressar nada. Não, aqui a gente quer ouvir, a gente tem, a, todo mundo tem voz. E cara, você está aqui por resultado, aqui basicamente é isso. O cara está aqui porque ele é bom, ele está aqui porque independente de qualquer coisa. Então eu acredito muito nisso, no exemplo. Ah, eu eu me ligo menos se eu se eu fiz isso, eu postei uma arte falando aquilo. Ou... Não é porque eu postei que eu sou realmente isso e não é porque eu não postei que eu não sou realmente isso. Eu acredito muito no dia a dia, no respeito, uh, acima de tudo, com as pessoas.
0: Legal, bacana. E uh, hoje a gente tem várias opções de buscar conteúdos uh, uh, no mundo, né? várias opções de aprender algo. Uh, não é necessariamente você precisa... Comprar um livro ou ir até uma universidade, antigamente, né? Hoje as universidades são, a maioria tem curso EAD, pós-EAD, etc. Podcasts, YouTube, revistas, jornais, tudo isso no smartphone, você consegue ter tudo isso. Como que você é, gosta de, de, de buscar novidades? Você, por exemplo, Felipe. Quais são os métodos ou os jeitos que você gosta de tá, eu quero descobrir tal coisa? Ou eu, como eu gosto de me informar? Como que você faz isso para o teu dia a dia? Você separa um momento específico? Não. Como que você faz isso? Até porque a gente vive também diariamente uma overdose de notícias. né? Então, é, é, se você não tomar cuidado, você também acaba se perdendo um pouco nessas, nesse excesso de informação. Como que você faz isso? E como que você filtra
1: isso também? Hoje hoje o problema não é informação, né? Hoje o problema é você selecionar essa informação. Porque ah, uma uma informação errada, você está se baseando, puxa, totalmente de uma forma equivocada e vai dar continuidade a esse equívoco, né? Cara, mudou demais. Mais uma vez, falando da minha faculdade, que não faz tanto tempo assim. Até o meu terceiro ou quarto ano de faculdade, eu não tinha computador em casa. Eu, eu, eu ficava na faculdade o dia inteiro, praticamente. Lá tinha biblioteca, aí lá tinha computador. Aí lá eu poderia fazer minhas pesquisas na, no Google da vida... Cara, estou falando 2007, 2008. Faz bastante
0: tempo já, para os nossos, é, isso aí é muito tempo.
1: Eu, sei, eu também acho que eu já virei um cringe. Né?
0: Para te deixar triste, faz mais de uma década isso já, tá?
1: É, já virei um cringe, é verdade, tá certo. Mas assim, é, hoje, cara, uh, esse, essa, esse excesso de informação, ele pode ser realmente uh, prejudicial. Então eu acredito muito, se eu falei que a gente é uma média das 5, 6 pessoas que a gente convive eu gosto muito de você pensar também de você vai adquirir um pouco daquele conhecimento das pessoas que você segue, daquele, daquele conteúdo que você lê daquele canal, daquele daquele influenciador e tudo mais, daquele economista. Ah, e aí, cara, cada um sabe o teu melhor forma de aprendizagem. É, eu, eu sei que você é um cara devorador de livros, eu sei que você é cada... Cada mês aí tá trocando uns par de livros aí. E lindo, incrível. Eu acho que é uma das melhores fontes mesmo. Eu não tenho essa prática. Eu, 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 eu prefiro muito mais... É, é, e eu, eu leio muito artigos, que é uma coisa... A leitura mais rápida. Que talvez é uma coisa que saiu, então tá mais atualizado. Cara, não tem certo, certo ou errado. Tem que assim, se da melhor forma. Sim. Então eu gosto de estar inteirado é, do que tá acontecendo no mundo. Eu gosto de seguir... pessoas, sejam elas ligadas a tecnologia, economistas, que ah, eu gosto do conteúdo e eu já, essa pessoa já tem credibilidade comigo, que eu não não preciso ficar pesquisando se o que ele está falando é verdade, porque eu sei que são pessoas que já trazem estudos verdadeiros e tudo mais, porque até isso hoje você tem essa preocupação, né, a gente vê Veículos importantíssimos ou conhecidos no Brasil e no mundo que estão com viés de informação. Você agora é complicado você abrir tua mente para um canal, para uma emissora, para um jornal que está claramente querendo se posicionar de um lado ou de outro. Então, às como... vezes a mesma notícia ela
0: é falada e apresentada de cinco, dez jeitos diferentes e a mesma é o mesmo dado. Só que noticiar de maneiras completamente diferentes, né? É,
1: é complicado, cara. Então, assim, se você é, 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 já tem aquele, aquela, aqueles canais, aqueles veículos, aquelas pessoas, aqueles digitais influencers de economia, de, que você já sabe que, independente de partido, independente de, de qualquer coisa, ele vai trazer a notícia em si, isso já é um belo caminho para você começar a estar inteirado do que tá acontecendo. Então, assim, é, ah, mas eu não tenho ideia, Felipe, de quem que eu vou buscar, cara. Faz o seguinte, vê quem que é os caras que você admira, segue. Então, ah, eu eu, eu adoro, eu, eu admiro fulano de tal, tá? Quem quem que é influência? Porque todo mundo tem uma influência. Todo mundo tem um fã, todo mundo é fã de alguém, todo mundo. Então, cara, se você gosta desse cara, começa a ver o que quais são os hábitos desse cara que muito provavelmente os hábitos, a influência dele também pode e vai te influenciar.
0: Legal. A gente tomando o caminho do fim, mais uma pergunta que é bem interessante. Ah, Hoje, depois aí dessa dessa sua jornada, tanto como colaborador e empreendedor, tem muito aquela questão dos, dos erros na carreira que as pessoas cometem na carreira, no modo de dizer em geral, na vida, que muitas vezes ali dão certas chaves, certas mudanças, deixam reflexões para o resto da vida. Você, por exemplo, se a gente pegar aí nos últimos oito anos, na sua jornada na Maria Brasileira, teve algum erro que você cometeu, que você olha e fala, aquele erro ou aquela tipo, aquela aquela estratégia que eu tentei não deu certo, e, e daquilo ali eu tirei um aprendizado que me ajudou muito posteriormente, porque assim muitas vezes as pessoas... Uh, uh, uh. criam a mística que os gestores, de forma geral, eles podem errar ou quando errar não é bem assim, é aquela coisa da pessoa sempre achar o um motivo para o erro, né? Não, eu errei, mas é porque assim, não, você errou, errou, ponto, né? Uh, uh, no, acho que o problema não é errar, é quando você luta com você mesmo para falar que você não errou, você errou, aquela história, errou, ponto. Você vai fazer depois disso. Teve algum momento desse que você falou cara, essa estratégia ou esse pensamento que eu tinha não deu certo e eu mudei depois daquilo e me ajudou muito?
1: Cara, é... erro assim, erro é uma... É até legal falar sobre essa cultura do erro porque o erro, eles... Até a palavra parece feia, né? <risos> uh, do tipo, cara, você tá errado, você, erra na... você é um errante na vida. Então... Uh, e o... E eu, eu cresci com isso. Eu cresci que não pode errar, né? Você não pode errar Sim. na vida, não pode errar. isso começou a mudar. No, uh, no meu antigo no antigo trabalho meu, tinha um gestor que eu admirava demais. É, senhor, já, e uma posição de diretor da empresa. eu estava do lado dele era assim, 8h30 da manhã, 8h40 da manhã. A sala estava cheia. E porque assim, eu, eu imaginava aquilo. Quando você erra, cara... Tomara que ninguém veja o erro, tomara que poucas pessoas vão ver, porque o erro é uma coisa feia, né? E eu lembro desse diretor que eu admirava, eu admirava mesmo, eu queria, sabe aquela história que era? Quero um dia chegar ali, igual ele. Oito e meia da manhã falou, pô, bicho, é, é, é oito e meia da manhã, eu já fiz umas cinco cagadas só hoje. Eu já mandei errado pra cá, eu já chamei a pessoa com o nome errado ali, eu já. Cara, e ali eu vi que as pessoas deram risadas e não sei o quê, e agiram, entenderam aquilo como uma forma natural. E aí eu comecei a pensar e falei, cara, as pessoas que eu admiro também erram. E e como ficou mais natural ela, ela assumiu o erro dela e mais leve. Ali começou a mudar essa minha chavinha sobre a questão do erro. E fui amadurecendo, abrimos aí a nossa própria empresa. E, cara, hoje me incomoda muito mais gente que não erra do que pessoas que... Tentam, tem iniciativa e que dão errado. A, a ideia, a iniciativa, a, a campanha, a ferramenta que ela tentou. Por quê, Edu? é Como eu disse, eu gosto de gente com personalidade aqui, cara. É, eu A gente vai amadurecendo né e a gente percebe que a gente não consegue mais ser aquela mesma pessoa de quando fundou, que tem que estar em tudo. Hoje, a gente está fazendo aqui uma série de eventos recentes em que o Felipe está participando muito pouco. Antes... Eu, eu tinha um... me consumia por dentro, porque eu tinha que saber de cada detalhe, e eu precisava saber que tudo estava é, é, aprovado pelo Felipe, cara, eu amadureci, eu percebi que hoje seria um erro eu continuar dessa forma, né? Então, hoje eu percebi que eu tenho uma equipe tão capacitada ou mais com o Felipe, que já tem o DNA do Felipe, e que não vai fazer alguma... Então, assim, hoje eu sou muitas vezes... Um espectador de algumas coisas Então eu, ve- eu pego, sento e vejo acontecer Assisto junto e falo Cara, que perfeito Claro, se tem alguma coisa que pô, Talvez aquilo ali a gente na próxima pode pensar Mas isso vai ajudar No desenvolvimento dessas pessoas Que estão fazendo acontecer Então assim, cara, erros Eu tenho todo dia é Essa história de mandar um e-mail errado De, de, de dar um foco. Cara, isso acontece, a gente toma muita decisão Dia a dia mas um erro que eu percebi que eu amadureci muito é essa questão de precisa ter a chancela do Felipe, sabe? Precisa... Não, cara. Dá asas para as pessoas mesmo. Se eu falo que eu estou querendo contratar gente melhor do que eu e que essas pessoas me ensinem, então dê asas para ela. Então assim, agora neste momento tem gente fazendo reunião é, que eu teria que estar presente, né? tempos atrás, eu teria que estar presente. Hoje não, hoje eu sei que essa pessoa vai conduzir da melhor forma possível, depois eu pego um briefing e assim por diante. Então, essa questão de descentralizar, de, de, de dar asa para a equipe, é uma coisa que ah, eu percebi que eu fazia e é algo que eu ah, ah, hoje eu entendo como um erro, se eu continuaria dessa, continuasse dessa forma.
0: Legal, bacana. E para a gente poder encerrar, é, eu quero antes de mais nada pedir, aí a gente não pede likes, a gente não pede comentários, nem inscrições no canal, até parece que a gente tem muitos inscritos para poder fazer isso, mas é a nossa estratégia, a nossa estratégia é o seguinte, se você gostou desse conteúdo, se ele tem sentido para você, se ele tem validade, curte, se inscreva no nosso canal, manda para os amigos, para os parentes, para todo mundo, ajuda aí esse canal, e para a gente poder fazer uma última pergunta para encerrar, o que o Felipe Uh, não acabou mas estamos caminhando para talvez novos momentos do mundo agora nesse, nessa nova fase da pandemia de vacinação de números mais positivos o que que você tira depois desse um ano e meio vamos considerar aí um ano e meio de pandemia no Brasil que lição você tirou para a sua vida para você de maneira geral o que, que você enxerga agora nesse mundo depois de um, de um ano e meio de pandemia?
1: Nossa, cara, é. Primeiro que tem aquelas vontades, né? A gente vê <risos> como a gente era feliz com pouca coisa e não sabia, né? Ah, cara, a gente até pouco tempo atrás, aqui em São Já do Rio Preto, tinha togo de recolher à noite. Então, eu, é, a... se você quisesse fazer um exercício ao ar livre, você não fazia com a mesma tranquilidade, porque você tinha o medo que não ia dar, sei lá, o horário. Então, assim, a gente, primeiro a lição, é, 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 é que. A gente tem que aproveitar, cara, a, 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 o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa saúde, porque quantas pessoas perderam pessoas queridas. Todo mundo, acho que, conhece alguém que perdeu alguém. Então, assim, é muito triste e ainda está acontecendo, né? Estamos vencendo assim, essa luta, mas ainda tá, tá, tem muita guerra ainda pela frente. Então, assim, é primeiro... Eu sou um otimista por natureza, Edu. Então, eu sempre tento enxergar coisas positivas, é, é, é talvez até pela minha função... né, como o CEO de uma empresa, pode acontecer a maior tragédia, pode ter uma pandemia, eu preciso olhar que pontos positivos que a gente vai tirar disso. Então, existiu momentos de união, existiu momentos de muita sabedoria, existiu momentos de compreensão por parte de franqueados, por parte de franqueadora, por parte de colaboradores. Então, assim, cara, primeiro, é, é aproveitar o que você tem, seja a tua saúde. Muitas vezes você fala, ah, mas eu não tenho nada, cara. Só o fato de você ter saúde, milhares ou milhões de pessoas trocaria neste momento de vida com você, né? Então, é aproveitar aquilo que a gente tem, valorizar aquilo que a gente tem, nossa família, nossa, a nossa saúde e tudo mais. E ah, eu acho que todo mundo vai, quando acabar tudo isso, vai ter... Ah, alguns alguns aprendizados do tipo que a a, a gente reclamava de muita coisa que, na verdade, hoje a gente daria tudo para poder voltar atrás daquilo que a gente reclamava. Então, o aluno reclamava que ia para a escola. E quantas crianças eu vejo hoje com muita falta de ir para a escola e tudo mais. Eu vejo muita gente que reclamava que não queria ir para a casa dos pais, porque hoje quantos que não queriam estar com os pais ou perderam os pais e tudo mais. Então, assim, eu, eu gosto muito dessa questão de, 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 de ser otimista, cara. Então, uh, valorize valorize o que você tem, valorize o teu presente, valorize quando acabar tudo isso a, a, a tua oportunidade de estar seguindo na tua vida profissional, na tua vida pessoal e assim por diante. Então, eu acho que pior qualquer cenário que a gente tiver, eu vou estar sempre olhando para o que há de bom, o que há de positivo e recomendo isso para todos.
0: Legal, muito obrigado, pessoal, esse foi mais um episódio do E-True, semana que vem temos mais um entrevistado, vamos lá, curtam, compartilhem o canal, deem sugestões, esse é o nosso, nosso garoto propaganda, tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, obrigado, Felipe, por essa oportunidade aí com você, grande
1: abraço. Obrigado, parabéns, Edu, pelo canal, obrigado pela oportunidade, sucesso sempre.